0: Alô, Vitão, vamos que vamos ou não vamos? Vamos que vamos, senhor E aí, Vitão, hoje o tema vai ser um tema surpresa Posso soltar qual é o tema de hoje? Qual que vai ser o tema de hoje? Quero saber da tua vida amorosa Como que tá a tua vida amorosa, Vitão? Tá brincando comigo? Gostou? Gostou ou não gostou? E, e, inexistente. Não, não curti Não, 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 não estou pauta aí. E aí, eu estava brincando, Vitão, só para te deixar sem graça. É eu queria falar de um livro que eu, que eu tava lendo ali, é chamado O né? Só que é um livro gigante, Vital Você acha que eu li até o final? Li nada, eu só deixo aqui na estante para parecer que eu sou inteligente, né? Aí quem entra na cola comigo fala, nossa, você leu O Modeus? E eu li o modelos até uma página que eu falei, valeu o livro. Isso aqui tá muito bom. E aí foi quando, né, ele explica é, os pilares para ser feliz. Posso te falar quais são esses dois pilares para ser feliz? Me conta aí, fiquei curioso para você falar que tem, tem sido tão bom aí, foi tão bom? Boa, boa. E aí ele começa falando, né, tipo, com a evolução da humanidade, a gente deixa de se preocupar com a morte, né, deixa de se preocupar com guerra, deixa de se preocupar com fome, né, que eram as coisas que mais matavam. É, no mundo. E aí, quando você deixa de se preocupar com a morte, você agora quer ser feliz. Só que para ser feliz tem um dilema, né? A felicidade é feita de dois pilares. Ele fala, um pilar é bioquímico e o outro pilar é psicológico. O que, que ele fala do bioquímico? Não dá para ser feliz o tempo todo, né? Porque, imagina, me fala um presente que você ganhou quando era criança, que você gostou muito, então. Quando eu ganhei meu primeiro videogame. Oh, Nossa, e... meu olho até brilhava, e era o que? Um Playstation? Porque na minha época, o primeiro videogame se chamava Atari. Não sei se você conhece. Conheço. Antiguinho, mas conheço. E qual que você ganhou? Eu ganhei um Playstation
1: mesmo. Um PlayStation Play... Nossa, mundo. eu tô
0: antenado demais. E aí, <risos> tinha até Game Boy na minha época. E aí, né, você ganhou um Playstation, ficou feliz demais. Meu Deus, você abraçava seu pai, abraçava sua mãe, falava obrigado, isso aqui é o melhor presente do mundo e tal imagina se você tivesse essa felicidade até hoje, entendeu? Você não ia nem mais comer, você não ia procurar estudo, você não ia procurar trabalho, nada, porque você ia estar feliz. Então, essa felicidade plena, contínua, ela não existe e é bom, porque senão você morre de fome e você não sai do lugar. E aí, um exemplo que ele dá é do esquilo, né? Se o esquilo pegasse uma noz e ficasse muito feliz com aquilo, ele não ia ir atrás de outra noz, não ia atrás de abrigo e ele ia morrer. Então, é, essa felicidade ir e vir é o que também deixa a gente vivo. Então, não dá para esperar essa felicidade contínua, plena, que a gente vê nos filmes. Boa. E o segundo né, pilar para a felicidade é psicológico. E o que, que ele fala que é felicidade? Felicidade é, é atingir suas expectativas, né? atingir ou superar suas expectativas. Mas no mundo de hoje, onde você olha o Instagram, onde você olha o LinkedIn, onde você olha qualquer rede social, onde está todo mundo na Maldivas, nunca vi isso, está todo mundo bem de vida, está todo mundo carro zero, está todo mundo feliz, ninguém chora nessa rede e aí sua expectativa de felicidade aumenta, 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 aumenta e aí você não consegue ser feliz porque você fica ali querendo uma felicidade dos outros que também não existe, não é doido demais, Vitão? É muito doido, eu tenho sentido muito disso, é... eu tava, por exemplo, teve, teve
1: duas situações que eu senti muito disso, assim, como você falou, no, no Instagram, no, no LinkedIn, tá todo mundo sucesso, todo mundo feliz o tempo inteiro, é um recorte ali da vida e todo mundo fica super feliz, né, tipo, você fala, puta, a vida dessa pessoa aqui é incrível. E aí teve uma vez que me chamaram para conversar e aí queriam entender mais de, dos bastidores, etc. Eu falei, então, é, é, é uma parte ali, né, é um, é um fragmento da minha vida, eu costumo compartilhar as coisas, mas não, eu, eu não sou a pessoa 100% animada, sabe? às vezes eu tô preocupado ali com a meta, putz, não tô batendo a meta, meu Deus, com que como que eu vou fazer, etc. E ali são só fragmentos, né, eu acho que que tem muito disso no LinkedIn, tem, tem bastante disso, né? De, cara, eu quero compartilhar meus sucessos, a gente compartilha algumas coisas também, mas é, é muito complexo, né? A gente não chega a compartilhar tudo. Então, por exemplo começo da, da pandemia ali, putz, tinha um monte de gente sofrendo com ansiedade, eu mesmo era uma dessas pessoas que estava sofrendo com ansiedade, e quase não tinha pessoas comentando sobre isso, sabe? A gente falava sobre, sobre o assunto, mas não necessariamente como a gente estava sentindo, como é que aquilo ali era, era ruim, algo do gênero. Não, a pauta, então...
0: a pauta era como eu consigo ser mais produtivo no home office do que no escritório, porque, né, somos todos vitoriosos. <risos> E, e, e tem uma Exato. coisa, Vitão, que, que, enfim, a internet trouxe para a gente, né? Que eu chamo de a maldição da comparação. Porque, imagina, né? A gente está aqui, né? Estamos bem, né? Ah, você está lá vendo. Ah, estou bem, né? Estou gostando do meu emprego, estou batendo meta, está tudo bem. Aí você entra numa rede social, né? E aí você é a mesma pessoa, né? só que você fala: eita, meu amigo virou diretor de uma multinacional. Eita, meu, meu cara que estudou comigo virou CEO global, não sei o que, blá, blá, blá Eita, essa pessoa aqui já casou, tem filho e tá, tá magrinha. Opa, esse aqui, não sei o quê. E aí você é a mesma pessoa, nada mudou. Você continua na tua poltrona ali, né? Você só ligou uma tela de computador na tua cara, mas você tá mais infeliz. E o que é doido, é isso que eu chamo de maldição da comparação. A gente fica sempre se comparando com o outro. Você faz isso também, Vitão? Nossa, eu, eu faço muito
1: disso, eu acho que na internet a gente sente muito disso, mas eu acho que até na, na vida real, assim, você tá, tá feliz com alguma coisa, mas se você tá rodeado de pessoas, você, você acaba comparando, se comparando com elas, então, por exemplo, quando, quando eu entrei no quando eu tava fazendo o estágio, eu... Eu ficava me comparando muito com essas mesmas pessoas que estavam ali em volta de mim por, por, por conta do momento de vida que elas estavam passando. Então, muitas pessoas ali estavam se mudando, estavam se casando, etc, etc. E eu tava tipo, caraca, eu, eu, eu acho que eu quero isso pra mim também. Ficava me comparando, tipo, não consegui chegar, chegar nesse ponto, etc. Mas eu acho que, que essa comparação aqui é, é muito doida, quando a gente pensa racionalmente a gente fala, putz, não faz o menor sentido comparar, mas a gente acaba fazendo isso voluntariamente, e aí às vezes eu me pego até em umas armadilhas, assim de, tá eu tô, eu tô me comparando com essa pessoa, porque por exemplo, como você falou ela, sei lá, virou CEO global ou algo do gênero, mas sei lá, eu acho que entra também a pauta que a gente levou no, nos últimos episódios, que era será que isso aqui é o meu propósito, sabe? Porque, às vezes, a gente se compara tão involuntariamente, putz, essa pessoa virou CEO global ou virou diretor de tal empresa, só que, que nem é o objetivo da gente também, sabe? A gente só compara para comparar, que, que, que é o padrão ali da sociedade, mas quando a gente para para pensar sobre o que a gente quer de fato, ali, o que, que a gente está focando, às vezes nem é aquilo, e a gente se sente mal por estar tá se comparando, por exemplo.
0: Ó, oh, porque, né, é... Invejar é muito mais fácil que fazer, né? E aí, o um exemplo, né? Eu vi outro dia uma vaga, VP de, de, VP de marketing, bababá. Falei, nossa, parece ser legal, né? Eu falei, putz, mas vai ter que trabalhar umas 12 horas por dia. Será que eu quero isso? Vai ter que ficar menos tempo com a minha família, né? Será que eu quero isso? Vai ter que viajar mais, né? Será que eu quero isso? Aí você vê, cara, que é um sonho, né? Um desejo ali que você vê que você não, no fundo você não quer, né? Mas, é, enfim, vem aquela angústia, né? Ah, deveria estar lá, deveria estar aqui. E aí, é, para fugir dessa maldição da comparação ou essa quebra de, é, de expectativa mesmo, o que o livro fala é, cara, em vez de como que eu faço para alcançar minhas expectativas, é como que eu faço para ter expectativas menores, né? Como que eu faço para ter uma expectativa que nem os budistas, né? Cara, ter uma vida plena e tranquila, sabe? E isso, qualquer coisa que vier além disso, já me deixa feliz. Então, acho que é... É menos de como que eu alcanço essa barra, mas pegar a barra que está lá no céu, essa barra de felicidade aí, que está intangível, e trazer para a terra, né? Começar a ver que, cara, não, só ter saúde para mim já tá bom, né? Só ter meus amigos para mim já tá bom, para conseguir dormir, acordar feliz e dormir feliz.
1: É, eu acho que é. Acho que de uma forma mais leiga falando assim seria expectativas realistas, né? É, por exemplo, entrando nessa questão da, da comparação que a gente estava falando. Quando a gente olha, a grama do vizinho ela é sempre mais verde, mas a gente só está olhando um momento ali e a partir daquele momento que está acontecendo, ou, ou é muito bom, ou que a pessoa decidiu compartilhar, a gente cria uma barra muito grande, né? uma expectativa muito grande, a gente coloca um teto muito grande para a gente alcançar e que não é real nem para a gente, nem para aquela pessoa, porque aquilo ali era só um momento. E aí eu acho que entra muito o que você tinha falado, que a gente tem momentos de felicidade, né? Mas não, so, não é uma felicidade plena. Então, tem vai ter momentos na sua vida que vai ter um pico maior, tem momentos que o que o pico vai vai descer, é igual uma montanha russa. E aí, a gente olhar e se comparar com a outra pessoa para decidir a felicidade e criar uma barreira ali, né, um, uma barra do que seria a felicidade a partir de um momento super feliz da pessoa que possa ser um momento não tão bom para a gente, é muito irreal. Então, querer, sei lá... Criar, decidir a felicidade a partir de uma barra super alta é, é muito complexo. E aí eu queria pergun até queria perguntar para você, eu, você falou que nesse livro ele, ele comentou né, de ter essas expectativas um pouco mais baixas, mais reais, mas ele explicou como, porque honestamente, assim, pensando racionalmente, eu sei que a gente precisa fazer isso, mas na prática, assim, no, no inconsciente, eu, eu não consigo entender como a gente poderia fazer isso. Né?
0: Orra, o inconsciente é brabo demais, Vitão. Se, né, se todos os nossos problemas da nossa vida fossem conscientes a gente resolvia tudo. Né? <risos> tipo, ah, isso aqui é só fazer isso, isso aqui é só esse framework, isso aqui é só esse passo, a gente resolveria tudo. E aí eu acho que a gente precisa mesmo é começar a entender e aceitar o inconsciente. né Como que eu consigo mudar algumas alavancas que estão inconscientes aqui, e aí né aí é pauta para outros capítulos ali, e aí eu chamo minha esposa, né minha esposa que gosta muito dessa abordagem sistêmica, <risos> e ela sempre me fala Kate, se todos os nossos problemas fossem conscientes, a gente resolvia do dia para a noite, mas não é, né a gente tem muita, muitas outras é, barreiras para isso, e aí eu vou pegar um exemplo Vitão, que eu gosto de usar, eu gosto de usar o exemplo do Neymar, né uhum. que é o quê? É, Neymar tem tudo que, que né, um, um jovem né, gostaria de ter, né? Tem fama, dinheiro e tal. Mas quando você pensa, cara, Neymar é o cara mais feliz do mundo, será que ele é? Será que não é? E aí a gente vê que a barra dele de felicidade é muito alta, né? É, exemplo: ele é, teve a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. Não sei se você lembra. É, e aí uhum. ele ganhou lá né, pela seleção brasileira o, o, a medalha de ouro ali no, no futebol. Só que, maluco, foi ele que bateu o último pênalti, entendeu? Tipo, tava o Brasil, a Olimpíada no Brasil, o Brasil inteiro vendo uma medalha de ouro que ninguém, né, nem, ou, nem, ou nenhuma seleção tinha conseguido antes do Brasil, e ele vai bate aquele pênalti e faz o gol. Maluco, aquela explosão de energia. E aí, entendeu? Você chega naquele pico. Kate, eu quero viver nesse pico para sempre. Ferrou. Olimpíada é só de 4 4 anos, né? Você não vai vencer todas as Olimpíadas, você não vai ser o batedor do pênalti. Então, é um pouco de, de, de encarar a vida de uma maneira mais simples mesmo. E aí, do, do minima, minimalismo ali, que você outro dia me explicou. Se quiser, dar uma palhinha aí sobre minimalismo, Vitão.
1: É, é focar o, o que é essencial para gente, né? Acho que, que é exatamente esse ponto. E, e eu estava pensando muito nisso, quando você puxou esse assunto do Neymar, que eu estava assistindo um vídeo do Whindersson do Nunes esses dias, que, ele tava, que a temática era, era psicologia. E aí ele estava falando como ele não estava feliz, mesmo sendo, mesmo sendo rico, etc. E aí eu acho que é outra coisa que a gente pode ver, né? Por exemplo, a, a, às vezes a felicidade para algumas pessoas é, sei lá, conseguir dinheiro, ter, ter bastante reputação, por exemplo, no caso do Indusson Nunes, que agora está sendo conhecido por, em vários lugares. Mas eu acho que também a gente tem que entender, né? Quando a gente pensa até em comparação, o que, que é a felicidade para a gente, né? Então se a gente olhar o nível ali, putz, o que o Whindersson Nunes compartilha provavelmente seria uma coisa que a gente compararia com a nossa vida, né? Putz, olha a idade dele, olha o que ele já alcançou e olha como eu tô. Mas, sei lá, às vezes você tem que definir, você tem que tentar entender né, melhor o que, que é a felicidade para você. Então pode ser uma coisa mais simplista, tipo, sei lá, é, comer chocolate hoje ou, sei lá, ganhar a Copa, como, como o Neymar, por exemplo.
0: Não, e é, e é muito doido, né? Tem uma frase famosa do Jim Carrey, enfim. Rola no Instagram, não sei se é dele, uhum. mas ele fala que ele, ele queria que todo mundo, né, um dia na vida tivesse fama e dinheiro para perceber que isso não é a chave da felicidade, e esse exemplo do, do Whindersson Nunes é, é, é muito bom mesmo, né, e, e eu acredito, né, que a chave da felicidade é servir ao próximo mesmo, é o amor, é, mas eu queria puxar um outro gancho aqui, posso puxar? Pode puxar, senhor. E aí, é, o outro gancho é, às vezes, né? A gente fica, nossa, queria isso, né? E quando você vai ver, né? Que nem aquela, ah, queria ser VP de marketing. Cara, mas será que eu queria abrir mão de tanta coisa e tal? E eu não sou nem tão bom nisso. E aí, uma das dicas mesmo é, cara, foca naquilo que você é bom, né? E não naquilo que os outros são bons e você não é bom e gostaria de ter, e etc. É, e aí, exemplo, uma coisa, né? Ah, Kate, o que você que é bom, né? Putz, eu sou bom em comunicar, né? Eu gosto de dar aula, eu gosto de dessa parte de comunicação, condução mesmo, e aí como que eu faço para apostar nessas minhas fortalezas, né para chegar ali numa, numa satisfação maior. Então, eu fiquei muito com isso na cabeça, do tipo, cara, às vezes a gente fica focando a grama do vizinho e esquece de ver né, o que, que de bonito tem na sua trajetória para você explorar.
1: É, eu super concordo ali, às vezes a gente fica focando, ah sei lá, tal pessoa faz boas análises, meu Deus, preciso melhorar a minha habilidade analítica e não foca nas na nossas próprias fortalezas, né? E aí eu estava lendo um, um livro desses esses dias, que é Descubra Seus Pontos Fortes. E aí ele o, o, uma pauta que o livro puxou, que eu achei super relevante, é isso. É, é mais importante a gente focar nos nossos pontos fortes, para que eles se desenvolvam como talentos né? a gente fique até mais feliz com eles e consiga fazer mais coisas do que necessariamente focar nos nossos pontos fracos então faz mais interessante, é mais interessante a gente focar nas nossas fortalezas para a gente deixar elas muito melhores ali, muito mais robustas do que, putz, é, sei lá, por exemplo é, focar em alguma coisa que eu não gosto tanto ou que não é o meu forte que eu não tenho tanto interesse e aí tem um super exemplo que o, que o livro trouxe que foi do Michel Jordan né? que ele era super tipo, era, era o Michel Jordan do basquete, incrível e aí quando ele foi pro beisebol ele já não é, ele não era tão talentoso né? ele não tinha todo aquele talento como ele tinha pro beisebol, então eu acho que isso também até dá pra gente levar pra vida corporativa, pra nossa vida pessoal né do que não adianta a gente ficar só focando nos pontos fracos e não desenvolver os nossos pontos fortes, que é alguma coisa que a gente já gosta, e eu acho que também desenvolver esses pontos fortes é algo que deixa a gente muito feliz porque é alguma coisa que a gente já tem paixão, por isso que é o nosso ponto forte. E aí quando a gente fica só, caraca, preciso desenvolver esse ponto fraco, muito provavelmente esses pontos mais fracos que a gente considera né são coisas que a gente não tem tanta familiaridade ou que a gente não gosta tanto. E aí a gente fica naquele ciclo, tá, preciso desenvolver isso, mas a gente fica infeliz por querer desenvolver algo que a gente não gosta muito, por exemplo. Nossa, Bom, é adorei percepção. esse
0: exemplo do Michael Jordan, porque de repente... Você, três ou quatro aí, que tá estudando a gente, de repente você é o Michael Jordan no basquete, mas fica apostando no beisebol, né? E aí você perde esse, esse talento por achar que beisebol é um esporte mais legal, porque seu amigo faz beisebol, seu vizinho tá fazendo beisebol, uhum. etc. Adorei, Vitão! Boa! <risos> e aí, acho que é isso, Vitão. É... Queria agradecer demais aí o, o nosso papo e vamos que vamos ou não vamos? Vamos que vamos, senhor! Tá, tchau.
1: Até né?